الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله أرسله الله ورحمة العالمين اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتدأنا في الدرس الماضي في أول درس من كتاب رسالة المسترشدين وقلنا حينما نسمع كلمة رسالة فهي تكون مخصوصة لفئة معينة والرسالة تحمل في طياتها نصح وتوجيه دقيق لمن للمسترشدين فلذلك نجد حينما جاء في الحديث القدسي حينما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اطلبوا مني الهداية فالمسترشدين من طلبوا الرشد عفوا طلبوا الإرشاد ليرشدهم إلى الطريق المستقيم أيضا انتهينا بالأمس أو في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى <تصفيق> وتكلمنا عن الأول والقديم والجليل إلى غير ذلك من المعاني واليوم إن شاء الله نكمل بقية هذا الرسالة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم وجمعنا به بكم وشيخنا في المسترس العالى ورضي الله عنه إلى أن قال وأن الله عز وجل اشتبى من عباده المؤمنين وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه وأن الله عز وجل اشتبى من عباده المؤمنين ذوي الألباب العالمين العالمين به وبأمره فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية فقال عز وعلا, عز وعلا إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب نعم الله مجعلنا من نقصين في عافية يقول وأن الله عز وجل يعني اجتبع هي متصلة وموصولة بالذي قبله فأدخل هذا في الشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الله عز وجل اجتبى 
من عباده المؤمنين ذوي الألباب فمضمون الرسالة أن الإمام المحاسبي يريد أن يوجه إلينا أن الخلق فيهم اصطفاءات يصطفي الله عز وجل اصطفاءات كما اصطفى من الخلق مؤمنين واصطفى من المؤمنين أنبياء واصطفى من الأنبياء أمم تمام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء فهذا استفاء كما أن الله استفى لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا استفاء عظيم كذلك استفانا له استفى هذه الأمة كل واحد مننا منا من هذه الأمة فليعلم أن الله استفاه من سائر الأمم فجعله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا لو جلسنا نتفكر ونتدبر لوجدنا هذه نعمة عظيمة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعني ذكر هذه النعمة فإنما قال كما ذكرت لكم وأنتم حظي من الأمم الحظ هو النصيب أنت نصيبي أنتم نصيبي فالحمد لله فالله اجتبى فيجتبي ويجتبي 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 فنحن الحمد لله الذي ينظر إلى نفسه اليوم يجد نفسه أن الله اصطفاه من جميع الخلق المقصود المخلوقات فالله اصطفانا كإنسان كإنس واصطفانا أيضا جعلنا من الإنس لا من الجن والإنس أفضل من الجن لماذا؟ لأن الله ما جعل نبيا من الجن ثم جعل الله عز وجل استفانا أن نكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم استفانا أن نكون مؤمنين لأن في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غير مسلمين ثم استفانا سبحانه وتعالى أن جعلنا على منهج أهل السنة والجماعة أهل المذاهب الأربعة أهل العقيدة السليمة ثم استفانا الله عز وجل وهذا استفاء خاص أن الله عز وجل جعلنا إن شاء الله تعالى من محبي الصالحين هذا استفاء من الله عز وجل من محبي مجالس العلم تمام من محبي مجالس الذكر ثم الله استفانا سبحانه وتعالى أن جعلنا أيضا نسلك مثلا على يدي عارف بالله تبارك وتعالى أهل السلوك أهل المنهج ثم استفانا الله عز وجل أن نقرأ هذا الكتاب إذا نجد نحن في استفاءات هنا الإمام المحاسبي يعلمنا نوع الاستفاء فيقول وأن الله عز وجل اجتبى اجتبى أيضا يأتي معنا استفى انتخب اختار تمام من عباده المؤمنين ذوي الألباب ذوي الألباب 
الباب جمع لب المقصود أصحاب العقول أصحاب الفهم أصحاب الذوق أصحاب الشوق الذين كما يقولون اللي يفهمون الذين يذوقون الذين يعرفون كما أنك شوف أنا أريد أن أن أقرب المعنى ولله المثل ولله الويض وكذلك يضرب الله أمثال الناس ولله المثل على كل واحد منا أجمع الخير يحب أن يجد شخصا يفهم يفهمه أي إنسان تحب أن تجد إنسان يفهمك يفهمك خاصا كما يقولون بالإشارة لذلك سموه واللبيب بالإشارة يفهمه فكما أنك تحب إنسان يفهمك يقول أنا فاهمك أول ما أشوف وجهك أنا أعرف إيش تريد ألا هذا الشخص تحبه لأنه خلاص يعني وفر عليك مجهود كيف تعبر عن عن شعورك وعن موضعك وعن لذلك الله عز وجل عاب أناسا قال يحسب منجهل أغنياء من التعفف في ناس أهل تعفة محتاجين لكن عندهم عزة نفس ما يريد ما يقول الناس أنا محتاج وأنا يعني كذا وكذا وعدي أمور وضائقة مالية وكذا عنده عز نفس إنسان يعني يحفظ بوجه كما يقال عفيف فالله عز فالناس الذين ما ما يفهمون لا يدركون يظنونه يعني لذلك سماهم الله في القرآن جهلاء ممكن ما يكون جهل ممكن يكون دكتور طبيب يكون مثلا مهندس يكون رجال رجل أعمال لكن سبحان الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ثم قد تعرفوا مسيماهم هذه المعلومة لا يسأل الناس الحافة فلذلك فكما أنك تحب من يفهمك وخاصة كما قالوا أعظم شيء يعني التفاهم يكون أن تجد شخصا بالذات الزوجين من كما يقولون من يعني مفاتيح السعادة بين الزوجين وجود التفاهم بينهم هذا كثير من الأسر يعني يفتقدون هذا أن تجد أن يجد الرجل زوجة تفهمه أو أن تجد الزوجة زوجا يفهمها لذلك يحصل كثير من يقول والله هذا ما يفهمني وهذه هي تقول هي هي لا تفهمني وكذا فنرجع إلى كلامنا ونقول أن ذوي الألباب فكما أنك تحب من يفهمك فالله عز وجل ولله المسعلة يصطفي من عبادي الذين يفهمون يفهمون إيش هذا يحتاج إلى شرح هنا يقول ذوي الألباب العالمين به وبأمره فوصم بالوفاء وأخلاق الفاضي العالم العالمين جمع عالم العالم بالله أو العارف بالله كيف يعني يعني مثلا (تصفيق) 
الله 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 كلنا نعيش في هذا العالم تحت شيء يسمى القضاء والقدر القضاء والقدر هي أف... هي صفات هي تجليات صفات الافعال افعال الله عز وجل اي شيء في الوجود بالذات في عالم الملكوت وعالم ملك كذلك نحن خلينا نتكلم على عالم الملكوت لان هذا العالم الذي نعيشه والملكوت حتى الناس يعرفوا عفوا عالم الملك عالم الملك اللي هو العالم المحسوس الذي تشاهده والذي تسمعه والذي تشعر به هذا يسمى عالم الملك فدعونا نتكلم عن عالم الملك عالم الملك هذا كله مظهر من مظاهر تجليات صفات الله الفعلية الفعال وشرحنا معنى هذا نضرب بمثال مثلا أن ترى مخلوقات معنا في خالق مثلا رأيت المطر ينزل فتستشعر وهو الذي ينزل الغيث من السماء تمام أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن منزلون أردت أن تشرب الماء تمام أفرأيتم الماء الذي تشربون على طول فترى فعل الله عز وجل أردت أن تأكل تذكرت وهو يطعم ولا يطعم لبست ثوبك تذكرت أن الله هو الذي كساك هذا هو تمام فحينما تفهم مراد الله عز وجل يحدث حدث مثلا عالمي أو حدث شخصي لك أنت أو لقريبك أو صديقك هنا يأتي المعرفة الذي يفهم من مراد بعض الناس ما يعرف ما يفهم يريد ما يفهم ويسكت بل يفهم غلط ويبني على هذا الفهم الخاطئ يعني كلام كثير مثلا على اسم المثال كثير من الناس يعني يجد أموره متعكرة أموره يعني متوقفة يريد شيء معين ما يقدر يبحث عن وظيفة لم يجد دائما مثلا أموره فيها مشاكل فعلى طول إيش يقول يقول الله ما يحبني هل هذا هل هذا فهمك عن الله عز وجل ما يحبك يعني إذا أصابتك مشكلة معنى الله ما يحبك عجيب كثيرون الله كذا وكذا والله كذا لذلك هذا هو سوء الفهم هذا هو الجهل عن الله عز وجل فإذا كان الله عز وجل سمى الذي لا يعرف يميز الإنسان المحتاج من غير محتاج سمى جاهل يحسبهم الجاهل كلام واضح صريح جاهل وعنده ربما عنده شهادات وعنده دكتوراه ولكنه جاهل ما يعرف ما يميز ما يعرف من المحتاج وغير المحتاج فكيف بالله عز وجل إذا الإنسان ما يعرف جاره هل هو محتاج وغير محتاج هل هو جائع هل هو شبعان إذا ما يعرف فكيف يعرف أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فلذلك فالله يصطفي سبحانه وتعالى من عباد المؤمنين ذوي الألباب فالله مجعلنا منهم 
لكن هذا من هم هؤلاء قال العالمين به طيب كيف الوصول إلى ذلك هذا مشوار طويل جدا أو ما نقول طويل جدا حتى لا يقول واحد يعني أمامنا يعني لا نقول أن هذا يحتاج إلى تصفية القلب تحتاج إلى الجلوس مع العارفين بالله عز وجل من أراد العلم فليجاسم العلماء صح ولا لا من أراد الأدب فليجالس أهل الأدب من أراد النور فليجالس أهل النور وهكذا أما من أراد العلم فيجلس الجهلاء كيف هذا ما يتأتى هذا فيقول العالمين به طبعا سنشرح العالمين به في, في, في الكتاب هذا وبأمره العارف بأوامر الله عز وجل يعني مثلا كلنا نعرف أن الله أمرنا بالصلوات الخمس طيب شو الجديد الجديد أن تعرف لماذا فإذا عرفت المقصود من الصلاة صليت كما يحب فيصطفيك أمرنا بتلاهوة القرآن طيب لو عرفت ليش أمرنا بالقرآن الكريم هل مجرد أن حسن صوتي وأطلب الله أنا قريت جزء اليوم خلاص أن أعرف المقصود من التلاوة من مقصود من القرآن فإذا عرفت المقصود تلوته كما يحب فيصطفيني لأنه بيقول هذا عبد فهمان يعرف فيصطفي ومعنى الاستفاء أن الله يعطيك معرفة أكثر المقصود منها مثلا تقرأ آية معينة فعرفت المقصود من الله سبحانه وتعالى معنى من المعاني واضح معنى من المعاني فحينما عرفت هذا المعنى أعطاك الله عز وجل فهما آخر سر من أسرع هذه الآية فمثلا يعطيك أن هذه الآية إذا قرأت عشر مرات على مثلا على على مثلا مصروع أصاب صرع سيشفى هذا هو يستفيك يعني يستفي لك علما <تصفيق> ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو علمته أحدا من خلقك هذا يسمى العلم اللدني العلم اللدني هذا قالوا أن العلم اللدني أن لو جمعت العلوم كلها العلوم الدنيوية تمام لا تساوي قطرة في بحر العلم اللدني فكيف إذا قال وعلمناهم من لدنا علما شيء لذلك لا تستغربوا حينما تسمعون في كتب السابقين أن مثلا سيدنا الإمام علي بن طالب كرم الله وجهه يقول لو تكلمت عن بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت سبعين بعيرة يعني حملت سبعين بعير بالكتب والمجلدات فقط أشرح معنا بسم الله الرحمن الرحيم الذي عقله صغير يقول الكلام هذا بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 خلاص خلصنا ومن هذا فيما يبدو لك أنت جاهل أنت هذه علوم مفاتيح وكلما ازددت أدبا أعطاك 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 من لدنا شو معنى من لدنا اللدن هذا خلاص لا نهاية له 
من لدنا علما 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 علوم ولذلك الله عز وجل مع ذلك كل إيش يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لو جمعت كل العلوم كل مخلوق من أهل الأرض أو أهل السماء حتى الملائكة حتى لم يجمعوا كل العلوم المبثوثة في جميع المخلوقات من ملائكة وأنبياء والمرسلين ومسلمين وكفار وإنس وجن يجمعوا كل العلوم لا تساوي قطرة من علم إيش اللدني وهذا كله حتى لو جمعت العلم اللدني مع العلوم لا تساوي شيئا كما قال سبحانه وما أوتيت من العلم إلا قليلا سبحان الله إذن العالمين به وبأمره فمن معاني وبأمره أن تعلم المقصود من الأمر المقصود من الصلاة إيش المقصود من الزكاة ماذا المقصود من التلاوة ماذا المقصود من الوضوء ماذا المقصود من لبس الثوب ماذا المقصود من الوجود ماذا أنت ليش موجود ليش خلقك الله عزيز شو المقصود هذا سؤال العالم بأمره طيب فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية هذا كله مدح حينما أنت تصف إذا أردت قالوا إذا أردت أن تمدح إنسانا إيش تقول تمدح صفات فيه والله فلان كريم وإنسان شهم وإنسان متواضع وإنسان كذا وكذا فأنت تعدد الصفات الطيبة فيه فهذا يسمى مدح وإذا أردت أن تذم إنسانا عددت صفاته المذمومة ولو صفة واحدة فالله عز وجل إذا اصطفاك فيمدحك بصفاتك التي هي من عند الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فلذلك قال هنا فوصفهم سبحانه وتعالى بالوفاء فقال عز وعلا إنما يتذكر أولو الألباب يتذكر المصير المعاني الأسرار أولو الألباب وقال في آية أخرى في سورة أخرى وما يذكر إلا من ينيب وما يذكر إلا من ينيب فسيذكر من يخشى طيب الذين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أهود ما أذن الله لنا أن نسكن في الأرض إلا بعهود أخذناها وذكرنا يا أخواني في الله وأخواتي في الله عز وجل أن العهود كثيرة جدا لكن أهمها أربعة أحد بينك وبين ربك وأحد بينك وبين نبيك صلى الله عليه وسلم وأحد بينك وبين دينك تمام وأحد بينك وبين الشيطان هذه أهم وتحتها تفاصيل بينك وبين أبيك وأمك وبينك وبين زوجتك وأولادك هذه كل عهود لكن هذه أهم الأربعة فأما الأهد بينك وبين الله ثلاثة أن تعبده ولا تشبه أحدا أن تشكره ولا تجحده تمام 
لذلك الشيطان يجتهد أننا لا نشكر قال ولا تجدوا أكثرهم شاكرين لذلك تجد كثير ناس متذمر مش عاجوا أي شيء دائما لابد معترض شغل إبليس بينما الله قال عز وجل قال بل الله فاعبد وقم من الشاكرين كونك أنت عبد الله وتعبد عبد الله وتعبد الله أنت هذه نعمة كبيرة مشغول بذكر الله عز وجل إذن هذه ثلاثة العود بينك وبين ربك أن تعبده ولا تشبه شيئا بأحدا ثانيا أن تشكره ولا تجحده ثالثا أن تذكره ولا تنساه تمام ننتقل طبعا هذا على السريع لأن هذا شرحنا من دروس ماضية الثاني أهد بينك وبين نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طبعا أن, أن تؤمن به هذا أساسي أن تؤمن بخصوصيته ما ينفع أن أقول نعم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مثلا نقول أنه رسول من عند الله نعم بس رسول من عند الله هذا لا هذا لا يكفي أين خصوصيته حس تقول خاتم الأنبياء نعم سيد الأولين والآخرين صحيح رحمة الله للعالمين هنا خصوصيات لذلك حينما نسأل في قبورنا حينما يسأل الناس في قبورهم يسألون عن عن ما عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منزلته عندك أنت إيش تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وسيجيب الإنسان على ما يسمع فالذي يقول مثلا الذي الذي غير المسلمين المنافقون والكفار يقولون كنا نسمع عند بلاد المسلمين سموا محمد محمد لكن ما كنا نصدق أنه في النبي اسمه محمد ورسوله كلام إنه إلا ساحر وكذا والعياذ بالله عز وجل فيقول آه لا أدري تمام فيقول لا لا دريت ولا تليت لذلك المؤمن تلاب تعرف صفات نبيك صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل ذكر صفاته في القرآن الكريم النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم معتم حريص عليكم بالمؤن والرحيم تمام هذه لابد الله ما يضع كلمة في القرآن إلا لها مقصد هذا الذي أن تعرف لماذا وضع هذه الكلمة لماذا الله يقول لي عن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم لأنه أكثر الأمة لم تعش زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمام أنا كيف أعرف أن النبي حريص علي صلى الله عليه وسلم ممكن أحد يقول لك هكذا يقول لك يجي لك واحد ملحد يتفلسف زي ما يقولوا يقول كيف الله يقول حريص عليكم وانت فعلا انت لا عشت معه وكيف أين حرص فهنا حينما تقرأ السير النبوية صلى الله عليه وسلم وكيف أن, أن الذي اللوم التي نقولها ببركته صلى الله عليه وسلم يكفي شيء واحد شيء واحد هذا فقط يكفينا أن نعرف معنا حريص عليكم ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دع الله أن لا يهلك الأمة كما أهلك أمم تمام في أمم كفر بأنبياء فأهلكم جميعا قال سبحانه وتعالى فهل ترى من باقية هل ترى أحد من آل فرعون مثلا انقطع نسلهم خلاص ما في هل ترى أحد من قوم هود ما في 
قوم عاد انقطعوا طب ليش لماذا لم يتسلسلوا لأنهم أهلكوا هلاك الإبادة إلا هذه الأمة فلولا دعوته لهلك كل, كل كافر لكن أنت تجد الكافر عايش عايش حياته يعيش في الأرض فسادا بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون أو أمتي وما كان الله ليعذبه أنت فيهم وأنت فيهم أنا, أنا قلت لكم ممكن تكون بلد مدينة كاملة فيها ملايين من البشر ما في إلا مسلم واحد هل تعلمون أن هذا المسلم يرفع البلد حتى عن الكفار سواء كان يصلي أو يصلي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يذكر الله تبارك وتعالى أو يرفع الأذان أنت ساكن في بناية ربما الله يحفظ هذه بناية بركة صلاتك أنت ما تعرف وما كان الله ليعذب أنت فيهم صلى الله عليه وسلم لذلك تعلم مشايخنا أنك حينما إذا أينما ذهبت إلى أي مكان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا من جملة الفوائد أن تنزول الرحمة في المكان الذي أنت فيه الله طيب ثم قلنا أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وبخصوصيته تمام وأن تحبه هذا عاد أمرك الله أن تحبه ما يكفي أنا آمنت برسول الله خلاص أنت ممور أن تحبه وحب مش حب عادي يفوق حب حبك لأبيك أو حب أبيك لك يفوق حبك حبك لأمك أو حب أمك لك يفوق حبك لولدك أو حب ولد ولدك لك لا ما لابد فوق لم يرضى الله عز وجل أن أحب أبي أكثر من من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحبني أبي أحب ولدي أكثر من رسول الله لا غير مقبول يعني ما يكفي بس محبة لا لابد أن تحبه أكثر من أبيك وأمك وزوجتك تمام ووطنك وعينك وسمعك وبصرك وروحك والناس أجمعين بس لا أن, أن يكون أحب إليك مما سواه أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما شوف ما هو سوى الله كلام واضح أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما شوف سواهما ألا كل شيء ما خل الله باطل هذا هو كل ما سوى الله عندك الله وما سواه ما سوى الله ينبغي أن يكون الله رسول أحب إليك مما سواهما حتى قالوا أن يكون الله رسول أحب إليك حتى من مقعدك في الجنة إذن يا جماعة الخير هل وصلنا إلى هذا الحد هذا عهد بينك وبين الله فيقول لك أن الله يقول لنا أنا صفيتكم فجعلتكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن أطالبكم بأن يكون أحب إليكم من أنفسكم ومن أولادكم ومن أبناء من أبنائكم وبناتكم وأزواجكم وأولادكم 
وبيوتكم وسياراتكم وعافيتكم وسمعكم وبصركم ومائكم البارد لذلك لا نستغرب من الصحابة حينما يبذلون أرواحهم خلاص الروح رخيصة في النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يذيقنا هذه المحبة لذلك أجز الله عنا ما شاءت كرم حينما عقدوا لنا مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك اللي ما يفهم يضيع عمره يقول لك ما ورد ومش عارف شروح وكذا وطرح العمر وانتهى وعاش على ذلك ومات على ذلك بينما الذين يحضرون ويسمعون ويذوقون ترتفع عندهم جرعة المحبة شوي شوي ترتفع يسمع صفات النبي صلى الله عليه وسلم يسمع المنشد ينشد المداح يمدح النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك في معاني شوق تمام يسمع مثل المتكلم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمته عن تواضعه عن بكائه عن شوق الأمته فيتحرك يزداد تزداد جرعة الإيمان الله يرزقنا ذلك إن شاء الله تعالى إذن الإيمان به صلى الله عليه وسلم بخصوصيته حبه نصرته هذا أهد بينك وبين الله إلا تنصروه فقد نصره الله يا جماعة الخير هذا شرف انصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما تستطيع بما تستطيع أن أنش يعني مثلا ممكن واحد عام من العوام مسلم من المسلمين يعني ليس من العلماء ولا من أي شيء مسلم عادي يقول لك أنا كيف أنصر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأشياء كثيرة عملك بسنته نصرة له حينما المرأة حينما تتحجب وتحتشم نصرت النبي محمد نصرت دينه يعني أظهرته حينما تعلم أبنائك سنن النبي صلى الله عليه وسلم أدابنا هذه نصرته خدمته هي هذه الدعوة الله عز وجل لا ما حد قال لك ارفع شعارات وسوي مظاهرات وكسر لا 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 هذه ليست نصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما تتخلق بخلاقها لذلك حينما تخرج من بيتك عاملا بالسنة تقول نويت الدعوة إلى الله بما تعمل بالسنة علمنا ما شيخنا من, من نيات لبس الإمامة لأن كنا, كنا زمان نقول نحن لسنا أهل الإمامة ولسنا علماء نعم صحيح أنت لست أهل الإمامة ولا شيء الإمامة لها أهلها ونحن لسنا أهلها ولكن قالوا نقلبسها لإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أحد قال لا تكلم كان أنت مسوي نفسك شيخ ولا لا أنا شيخ ولا, ولا غير ذلك ولكن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أظهرها سنة فتعليم السنن العمل بها إحياؤها نشرها تعليمنا هذه كلها نصر, نصر النبي صلى الله عليه وسلم طيب ننتقل إلى الإسلام فله حق عليك أو له عهد بينك وبين الله عز وجل ما هو 
أن تحمد الله على دين الإسلام أن تراها نعمة أن تفتخر بأنك مسلم شيء ثاني الدعوة إلى الإسلام بأي أسلوب وعلمنا القرآن كيف تدعو الإسلام قال ومن أحسن قول ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من المعاني أنك تتخلق بأخلاق دينك إلي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فدع أخلاقك تتكلم عنك هذه هويتك فالناس يسألونك مثلا إذا تعاملت مع يعني كفار فيرأوا منك أخلاق طيبة واحترام وتقدير الإنساني فيسألونك ما شاء الله يعني ليش أنت تعاملنا هكذا فتقول هكذا علمنا دين الإسلام فأنت تدعو الإسلام بأخلاقك وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لكن تكذب وتقول أنا مسلم أنت ما دعوت الإسلام بالعكس تقول لهم لا 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 تسلمون لأننا كذابون فيقول هو للأسف شديد كم من المسلمين هكذا يكذب يغش تمام يقتل يسرق هذا هو الإسلام يفجر هل هذا هو الإسلام سبحان الله أيضا من العهد بينك وبين دينك أن تدافع عنه تمام أن تدافع عن دينك شفت إنسان يستنقص من الإسلام يقول ستوب قف أنت فاهم غلط ما تسمع لأي حد يتكلم طبعا بالحكمة والموعظة والعقل والهدوء لكن لا تجلس أناس والله يقول أنا مالي هؤلاء أصحابي أنا ما أقدر أسكتهم وما أقدر أسيبهم كيف هؤلاء هؤلاء يضحكون هؤلاء يتكلمون عن دينك عن إسلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا إن هذا كما يسمون خط أحمر لابد أن تكون عندك أنت هذا دين هذا لأنك ستسأل عن دين إسلام ماذا عملت ماذا فعلت بدينك هل تخفي نفسك أنك مسلم مثلا تستحي للأسف شديد كثير مسلم اليوم يعني يقول يا ريتني ماني مسلم من شدتي أنه أبدا حاسس نفسه أنه أنه مخنوق ليش مخنوق أنت فاهم دينك غلط أصلا يعني ذكرت لكم سافرت إلى بعض البلاد الأجنبية وعلى أساس نريد أن ندعو إلى الإسلام وكذا فوجدت أن الكثير من الجالية المسلمة يعني كنت نعمل تعريف بالإسلام لغير المسلمين تمام فوجدت أن المسلمين أنفسهم ما يعرفوا دينهم فعملنا تعريف المسلمين عن دينهم صراحة هذه تعال أول شيء التفاهم غلط نقاشات كثيرة مثلا مشاكل زوجية كل واحد فاهم الزوجي غلط أنت فاهم الزوجي غلط وأنت فاهم الزوجي غلط تعالوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا صحيحنا المعلومات فكيف تدعو إلى دين أنت فاهمه غلط أصلا وليش فاهمه غلط لأنه ما جالس العلماء ينشأ الواحد كذا على هواه يقول أنا فاهم وأنا أعرف وعندي إنترنت وعندي جوجل وأقدر أنا أفهم وأقرأ وخلاص تخبيص الله المستعان
طيب الرابع بينك وبين الشيطان ما هو بينك وبين الشيطان أن تتخذه عدوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين خلاص كل يوم مختصر لما نشوف القرآن قال لك عدو شو معنى عدو يعني لا تصدقه لا تسمع كلامه لا تثق فيه عدو هذا يعني اختصر لك الطريق احذر منه خليك منتبه وإما ينزغل لك مشتاين نزغ فسعي بالله ولذلك الله عز وجل ذكر لنا قصص أبينا آدم حتى نتعلم يا بني آدم لا يفترنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة طب شو كما أخرج طب كيف أخرج الشيطان أبوينا من الجنة حينما قال إني لكم لا من الناصحين فدلهما بغرور فالشيطان هكذا يقول لك أنا أنا خايف عليك أسمع كلامي حتى يأتي لأحدنا حتى المتعبد يقول لا أنت الاستنجاء غلط حقك انتبه يا الله يا ويلك عذاب قبر شو من دينك نفسه ما يقول لك لا تصلي ولا لا لأنه يعرفك أنك أنت متمسك بالعبادة متمسك بالاستنجاء ومتمسك بالوضوء فيقول لك خلينا هذا ندخل عليه من الوضوء لا لا في, في بلل هذه هذا بول أكيد هذا صلاتك باطلة نجاسة مش لحول ولا قوة بالله فتجلس ترجع وتغسل وترجع وتغسل وترجع وتغسل حتى تكره ذلك هذا الذي هو يريده هو ما يريدك أن تصلي يريدك أن تكره أن تصلي وهذا المنافقون المنافق يصلون لكن يكرهون يصلونهم كارهون فلا بد أن تعبد الله على محبة إذن الشيطان عدو لا تصدق ذلك الشيطان ولا ينقضون الميثاق الله لا إله إلا الله وإذا حصل منا نقض يساعد الإنسان في التوبة مثل قالوا إذا منتقض وضوك جددت الوضوء نعم ثم نشرح إن شاء الله بقية الآية تفضل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فمن شرح الله صدره ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه لازم منهاج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده فقال جل وعز وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن فتفرق فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد يقول فمن شرح الله صدره الله ما شرح صدورنا ما معنى شرح الله صدرك قالوا انفتاح قلبك لهذا الشيء توسعه وما معنى 
يعني العكس عدم انشراح الصدر ان تضيق نفسك حتى لا تزعق الارض وضاقت بهم الارض وضاقت عليهم انفسهم تحسن المخنوق هذا يسمون ايش الضيق فمن شرح الله صدره تمام ان يتوسع انفتاح القلب طبعا معنى التقبل الفرح السكينة تمام هذا هو المعنى فمن شرح الله صدره طبعا للإسلام للعلم تمام في بعض الناس مسلم لكن من شرح صدره للعلم ما ما في يقول لك أنا مجالس علم هذه ما أرتاح فيها أو مش متشجع سبحان الله يا لطيف أو مثلا لم يشرح لم يشرح صدره لتلاوة القرآن يقول لك ما أقدر أنا أكمل صفحة يعني وناس العكس إذا ما قرأ يضيق صدره إذا ما حضر المجالس يضيق صدره إذا ما صلى يضيق صدره إذا ما ذكر الله يضيق صدره سبحان الله فكل واحد من يشوف نفسه أي الفريقين هو فمن شرح الله صدره ووصل التصديق إلى قلبه التصديق هو الإيمان ما معنى الإيمان هو التصديق بالقلب هو عمل بالأركان تمام هو التصديق وصل التصديق إلى قلبه فإذا ما وصل التصديق إلى القلب هذا يسمى بدأ في درجات اليقين اللهم الله أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيب إلا ما كتبته لي مباشرة الإيمان ووصل التصديق إلى قلبه متى يصل التصديق إلى قلبك؟ إذا تطهر إذا تنقع الله وقالوا من أسرع الطرق إلى صفاء القلب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك عود نفسك أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك ولو كان أن تضغط على نفسك تمام قالوا كيف إذا وجدت في نفسك شيء على إخوانك أن تدعو لهم أن توفقهم أن تزيدهم ولو كانت الدعاء مش من قلبك لأنك حينما تدعو بلسانك وقلبك يرفض لا تتوقف لأن الشيطان يقول لك ما فائدة الدعاء إذا كان قلبك لا ما يريده عدو هو لا يريدك أن تدعو لكن ما علم الشيطان أو إلا الشيطان علم بس أخفى عليك وضحك عليك أنه لما أنت يكون في قلبك شيء وما تقدر أنك تخرجه فدعوت الله عز وجل فأنت بذلك أديت ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تؤخذني فيما لا أطيق 
صلى الله عليه وسلم ورغب في الوسيلة إليه الوسيلة إليه أن يصل إلى طريق الاستفاء هذا أنا أريد هذا الطريق لذلك أسموه المريد قالوا ما أول طريق المريد طبعا هم يقولون التوبة لكن في شيء قبل التوبة إيش يسمونها الإرادة هل تريد أنت فعلا ثم يقولون صدق الإرادة تمام عندك إرادة ولا ما عندك إرادة يسمونه علماء النفس اللي هو الهدف أنا هدفي بعد خمس سنوات مثلا أن يكون عندي ثلاثة ملايين درام مثلا حط أنت عوامل منطقية توصلك إلى هذا الهدف لكن هل أنت تريد ولا ما تريد فلذلك الذي يريد أن يكون من قوم يصطفيهم الله عز وجل هل تريد هذا ولا ما تريد فإذا أردت قال رغب في الوسيلة إليه اللي هي العوامل التي توصلك إلى هذا لكن معناه لا بتبذل الذي يريد أن يكون الأول على الدولة مثلا هل يكفي أن يذكر ساعة واحدة لا لا يقول والله أنا أنا يحتاج إلى أن يجتهد أن يسهر بالليل أن يبحث أن يقرأ أن يبذل جهد فإذا كان عندك عندك أنت عوامل مثل هذا بسم الله توكل الله ورغب في الوسيلة إليه لزم منها جذو الألباب الإمام المحاسب يقول لنا من أراد هذا الاستفاء من الله الاستفاء بعنى أن الله يستفيك لنفسه كما قال سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي أن ينسبك إلي هؤلاء عبادي هؤلاء صفتي هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته شوف كيف كلام عظيم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فالله مجعلنا منهم فيقول لزم منها جذوي الألباب طيب ما هو منها جذوي الألباب قال برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع عليه المهتدون من الأئمة هذا هو التصوف إذا أردت أن, 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 أن تسلك هذا الطريق أن تكون تضع قدمك على, على علم الشريعة الشريعة اللي هي إيش حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع عليه المهتدون من الأئمة الأربعة الذين اجتمعت الأمة على استفائهم الإمام بحنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد حنبل هؤلاء هم اتفقت الأمة على على صحتهم وعلى اجتهادهم وعلى مذاهبهم فتتبع منهجهم قالوا أن سيدنا بيزيد البسطامي وهو من كبار الرجال أعرف بالله سمع أن رجلا أظن بالعراق أشهر بالولاية 
قال هناك ولي صالح من عين ألا تزوره قال طيب نزوره نتبرك به فحينما سافروا سألوا عن قالوا أنه في المسجد ما شاء الله فحينما دخلوا المسجد وكان هذا الرجل المشهور بالولاية كان يصلي فجاءته نخامة النخامة البلغم تمام فكان يصلي هذا الرجل فأخرج النخامة وهو يصلي وبصقها في جدار المسجد <تصفيق> منظر أبدا لا سيدنا أبي يزيد بسطامي حينما رأى ذلك قفل راجع وين رايح قال بنرجع إلى بلادنا قال أنت جيت زور هذا قال هذا ما حفظ الأدب في الشريعة كيف يحفظ في حدود المعرفة بالله عز وجل أداب الشريعة نفسها لم يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معنى إذا جاءت أحدكم النخامة فليبسقها بين قدميه أو على 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 كمه أو على يساره تمام ولا يبسقها في جدار المسجد فإنه تجاه الله عز وجل أو ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا لم يحفظ أدب الشريعة فكيف يتمنع على أدب الطريقة كيف يتمنع على أدب الحقيقة هذا هو المنهج هذا هو السر حدثنا الحبيب بكر مشهور متع الله به ونفعنا به يقول حينما كنت طالب علم وكلنا يعني يعني كانوا في سن الطلب في سن البلوغ قال كان والده يصل إماما في أحد المساجد قال فحينما أقيمت الصلاة قدمني أبي قال يا أبا بكر قم فصلي بالناس إماما قال أنت الأولى يا أبي قال قم أنا أمرتك لبيك وسعدك فحينما يقول فحينما تقدمت لأصلي وكبر تكبير الحرام قال يا أبا بكر انتظر نعم يا أبي قال من سيد شيء قال يعني متوضي وجاهز ما شاء الله ما في شيء قال فين سواكك قال ما عندي سواك كيف تصلي بدون سواك وكما إمام أنت لا تصلح أن تكون إماما قال ف... يعني ممان... فعاتبني عتاب شديد يعني واحد يقول لو جعلنا هذا المنهج الآن في, في... في الوقت الحالي إيش هذا التشدد وهذا سيعقد ابنه سي... في... لو واحد قال لي ابنه في الزمن هذا يقول خلاص أنا غلطان أصلي أصلا مش حصلي عشان سواك سبحان الله ربما يعني الأحوال تختلف نعم نحن نحتاج بالزمن هذا صحيح إلى إلى شيء من التصبر وشيء من يعني التنازل على كما يقولون لكن شوف كيف قال بعدها ما تركت سواقا فصار عندي سواقين سواق في جيب الجبة وسواق في جيب القميص فلعلي إذا نسيت الجبة مثلا فلا أزوق سواقين يعني احتياط سبير من الحرص هذا درس من الدروس هذه هي دب الشريعة فالذي لا يبالي صلى بسواك وعمره ما 
سبحان الله وكذلك الذي الذي لا يبالي بصلاه الجماعه الله المستعان وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تسبسوا له فدابكم عن سبيل ذاكم وصاكم من شوف كيف ذلكم وصاكم هذه وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم أنك تمشي على طريق سواد الأمة منهج أهل السنة والجماعة إياك عضوا عليها بالنواجذ لما يقول لك عضوا عليها بالنواجذ لأنك ستجد ستأتي في زمان ستجد من يحاول زعزعة هذا هذا الشيء في قلبك يقول لك إيش الإمام الشافعي هذا هل هو نبي هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي إنسان زي زيك نسمع اليوم هكذا أيوه يقول لك والله صح إيش الإمام الشافعي أنا أنا أفهم أعرف أفهم أنا أحفظ هكذا يبدأون في في إنقاص هؤلاء أعلام الأمة ينقصون قبل كم سنة تكلموا على الإمام البخاري كلام جدا سفي الإمام البخاري يتكلم عنه كذا وكذا وكذا تعال وللأسف في نص يصدقون يلا أنت تعال أنت تجد واحد يدخل يقول لك أنا بخير غلطان أو أو واحد ما يصل تفوت صلاة الفجر طول عمره صلاة الفجر ما يصلي في وقته دائما يقول لك ما... كمان تتكلم عن المام بخاري والشافي أول شيء سبحان الله الله المستعان الله نقف عند قولي وأعلم أن فريضة كتاب الله العمل حكمه من الأمر والنهي أسأل الله عز وجل أن يفقنا وإياكم لما يحبه الله ما زقنا علم النافع أنه قلبا خاشا ورساء ذاكرة ربنا أظهر من أنفسنا أضب من كثيرا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنقولنا للمخارسين وصلى الله وسلم على سيد محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة إهدنا صلاة المستقيم صلاة الذين أنهم تعلمون الله آمين محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أسماء إيش اسمع ما الدين حياك الله أخي ما الدين حياك الله حيا الله سيدة عادل كاف الله يبارك فيكم زاك الخير متابعة الآن سأم عمر عليك السلام ورحمة الله وبركاته والله يزيب خير بارك الله فيكم الأخت هدى عليكم السلام كيف أصدق كيف أصدق أول شيء لكي نعلم كيف نصدق ما معنى الصدق طبعا هذا أيضا شرحنا كثيرا طبعا المقصود في في كتب السلوك الصدق لا يعنون صدق اللسان فقط صدق اللسان مطلوب لكن يقصدون بصدق الطلب يقال فلان صادق في التوبة فلان صادق مع الله شو معنى صادق مع الله الصادق مع الله أي أنت ماذا تطلب من الله عز وجل 
ماذا تريد؟ تريد رضوانه؟ فقالوا علامة صدق هذا الطلب أنك لا تعترض عليه تمام؟ كيف واحد يقول أنا أطلب رضوان الله ثم يعترض على الله؟ يقول أنت كاذب كيف كاذب؟ أي أنت لم تصدق في نيتك فالصدق تمام؟ مقصود به الصدق مع الله في ماذا؟ الصدق مع الله في المعاملات في العبادات تمام في الوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويترتب على ذلك أنك ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا أما الوصول إلى الصدق فبالتعلم تعلم علم الشريعة ومجالسة أهل الشريعة وأهل الطريقة لكي يتعلم الصدق مع الله تبارك وتعالى وقلنا أيضا حتى نقرب المعنى ولا يعني ما لا نصعبه أن معنى الصدق بعبارة أسهل هو الثبات على الطريق المستقيم تمام فمثلا شخص أراد أن يحفظ القرآن الكريم فعابه أصحاب أوه أنت تحفظ القرآن الكريم أنت أصلا ما تصلح للحفظ أنت خلاص أنت إنسان كبرت والذاكرة صعبة لكنه ثبت واستمر هذا اسم صادق صادق لأنه صدق في نيته فاستمر فإذا الثبات على المبدأ وعلى النية مع تغير الأحوال هذا يسمى صادق مع الله تبارك وتعالى لذلك الله عز وجل قال من الرجال صدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات على الوفاء بالعهد ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا صادق نعم الله حياك الله بارك الله فيكم جميعا هم هما يعني اثنان طيب خير please make dua for us to see our believed prophets صلى الله عز وجل أن يرزقنا إياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة أخت فاتن زاق الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عماد الأخبراء حياكم الأخبراء نعم سكينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سميرا وعليكم السلام وبركاته حياكم الله عبود الهاشمي وحياكم الله عبد الله إزاق الأخير أوله has contributed حياكم الله جميعا بارك الله فيكم محمد شبير حياك الله محمد شبير إزاق الأخير what's أدب عند ميديتي ومش أيوة إيش معنا وإنت الشيخ بميس الأص بوتيت تواضع أنا الجفري حياكم الله كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم 
قالوا أسرع طريقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسرعها وجود الولع الشوق فعلا لرؤيته صلى الله عليه وسلم تمام الإنسان إذا إذا كان يفكر في شيء مهتم فيه يراه ممكن تسألي طيب كيف أجد هذا الشوق نقول هذا يكون بقراءة سيرته خصائصه شمائله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا حب المدينة المنورة زيارة المدينة المنورة مجالسة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم الذين إذا ما سمعت كلامهم وحضرت مجالسهم تحركت في نفسك أشواق والمعاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سماع مدح النبي صلى الله عليه وسلم المدحين والذين ينشدون القصائد في مدح النبي هذه لا تأثير أيضا فتحرك الأشواق والمشاعر تمام هذه كلها تحرك حتى تصل إلى الشوق إضافة الدعوة إلى الله عز وجل الذي يدعو إلى الله عز وجل ويهتم بالإسلام ويخاف الإسلام يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجميل أن تسألي كيف أراه لكن لا تسألي متى تمام أما متى فيأتي الوقت الذي يرتبه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم الله رزقنا إياكم شعر ذلك رؤيته في خير وطعافية وأحيانا يقولون ليس شأن أن ترى إنما شأن أن ترى ايش السؤال هذا؟ نعم الأخ علي شريف إنه يسأل كيف أنه ممكن أنني أتذوق حلاوة العبادة تمام بحيث أن لا تقول عبادته مجرد عادة أمارسها هكذا نقول حلاوة العبادة تحتاج إلى صبر مجاهدة أيضا مجالسة أهل الخشوع قراءة كتب الصالحين كيف كيف كانوا في عبادتهم كيف كانوا يشتاقون نقرأ أحوالهم تؤثر فينا كيف كانوا يصلون كيف كانوا يخشعون تمام فقراءة صفتهم أحوالهم خشوعهم يؤثر فينا أيضا لذة العبادة تكون يا أخي باختصار شديد بالابتعاد عن المعاصي يعني هم قالوا أن أقل شيء يعني يحرم منه الذي والعاد المصر على المعاصي أن يحرم نذة العبادة فلذلك أول علاج لمن يطلب التلذذ بالعبادة نقول عليك بترك المعاصي قدر المستطاع وعليك بأن طبعا كلنا نقع في المعاصي لكن على الإنسان أن 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 يبادر بالتوبة وأن يعاتب نفسه وأن يسأل الله عز وجل أن أن يعطيه الخشوع والحضور واللذة أيضا مما 
يعني يحرم إنسان كذلك من لذة العبادة هو النظر الحرام النظر الحرام لعذب العزل يعني سم سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان نحن نعيش في زمن فيه التفسخ وفيه التبرج ففي جهاد فالإنسان يجاهد نفسه فعلا قدر المستطاع وليحفظ قلبه وعينه وفرجه من الحرام وليبادر بالتوبة الله تبارك وتعالى نعم لبعده نرجو وصل بثبات والمعرفة والمعونة وصد الفتن نعم كلنا نحتاج يا أبو, أبو ريان للدعاء حقيقة وإن شاء الله ربنا يعني يعيننا جميعا الدعاء كل واحد يدعو لأخيه كذلك الله يرزقنا الثبات إن شاء الله جميعا تقول أو يقول الأخ عماد هل نحن حاليا في العصر الذي تنبأ له رسولنا صلى الله عليه وسلم حبيبنا هو مشتن لا يقال تنبأ له النبي لا يقال يتنبأ إنما يقال يقول حقيقة صلى الله عليه وسلم السنوات الخداعات نعم ممكن نحن ممكن نقول في بداياتها في بداياتها والسنوات الخداعات هي التي يظهر فيها الأمور تتقلب تتغير تغيرات في في الدنيا في في الناس في المجتمعات هكذا التغيرات المفاجئة هذه تدخل فيها ومن معاني الخداعات أن ظاهرها عكس باطنها لذلك سماها الله عز وجل دار الغرور باختصار شديد ما المطلوب الثبات أن ينتبه الإنسان من أن يخدع تمام ومن من الطريقة السليمة أن يبتدع أن يبتعد الإنسان عن الفتن أصلاً، فيرجع عليكم ب ب بسنتي وسنة خلفاء المهديين بعدي إيش كان عليهم من السلف نمشي عليهم والسلف ليس مقصود الذي مثلاً يقول آخرين بدعة وما بدعة المقصود أهل السنة والجماعة نعم لا بس إن شاء الله بعده وش السؤال هذا طيب الأخت لا تسأل أو ما دي أخ أخت الله أعلم 
إذا تقدم لإمرأة من أهل الطريق رجل عكس هذا الطريق فماذا تفعل نقول إحنا لما ذكرنا في أول الدرس وجوب التفاهم ويبدو أنه ما في تفاهم أصلا يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ترضون دينه وخلقه فهذا الدين ليس على المنهج الصحيح ليس المقصود أن يكون يصلي ويصوم لا الدين أيضا مبني على الاعتقاد فما يعني إذا كان أنت أو مثلا على منهج أهل السنة والجماعة أهل الطريق السوي فجاءك رجل ضد هذا كله كيف مثلا تتزوج شخص يراك مبتدعا مثلا أو يقول أن هذا شيء كفر ما في من أصله ما في توافق فيكون أكيد في مشاكل يعني هذا الذي أراه فإن كان هو رجل أخذ أخلاق يكون في تفاهم مثلا يقول أنا أن تقول أنا من أجي كذا وكذا كذا أنا أحضر مثلا موالد أنا أحضر كذا أنا ممكن أدعو الناس إلى بيتي أعمل هل ستوافق كذا فيكون في في تفاهم يعني نعم We ask dua for Ethiopia. Allah, inshallah, Rabbana, yahfudha ahal Ethiopia awal khasat al-Muslimin hunak, ya Rabb. Oh, yahfudhi mi'an al-Muslimin wa muslimat fi'in. Amin. Nawaddu al-Hudur indakum fi al-Majistan. Tahadar online, inshallah. Amin. Aisha. أن تجيبوا بكل إيش الله يزيك خير على السلام مشكورين بارك الله فيكم حياكم الله باقي شيء نستودعكم الله الذي لا تضيع دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته